Bienvenidos a Constituyending, el espacio-tiempo donde conversamos acerca de los conceptos e ideas del pensamiento conservador y de derecha que están presentes en la Constitución de 1980 de Chile. En el capítulo de hoy revisaremos la segunda línea de la Constitución de 1980 que dice así La familia es el núcleo fundamental de la sociedad Como ya lo conversamos en el primer episodio, esta es una línea que sigue igual en la Constitución actual, post-2005, post-2010, etc. Esta es una línea que como sociólogo le tengo un cariño particular, si por cariño entendemos el hecho de que me hace rabiar y quiero conversar de ella hoy día porque siento que es un artículo muy importante que veo que en las discusiones de constituyentes está siendo eh, conversada, está siendo preguntada. He visto programas en donde los y las eh, entrevistadoras dicen a los y las candidatas si eh, mantendrían esta idea de que la familia es el núcleo de la sociedad, si es que habría que definir la idea de familia. Y todo esto me parece muy importante y muy interesante, principalmente porque si bien la Constitución no entrega una definición de lo que es la familia en sí, eh, quiero mostrarles que en realidad por debajo ya está un poco predispuesta cuál es la configuración de familia que figura en la Constitución de 1980. La razón de esto es que por algo ha sido tan difícil cambiar leyes que tienen que ver con las familias, como por ejemplo la ley de divorcio que en Chile se aprueba en 2004 recién. Y como bien se dice en Wikipedia, Chile es uno de los últimos países en regularla. La razón de esto es que ya estaba contenido en el fondo, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, cuál es el concepto de familia que se tiene en la Constitución de 1980. Y esto está vinculado con uno de los dichos famosos de Jaime Guzmán, con respecto a que la Constitución está hecha para encaminar a la oposición a lo que realmente el pensamiento conservador de derecha a centro-derecha quiere para la sociedad chilena. Evidentemente que esa familia es la familia nuclear burguesa, dígase el papá, la mamá, les hijes y nada más que eso. Entonces, recapitulando y haciendo un poco la propuesta para este capítulo, hay dos grandes elementos que hay que ver a la hora de discutir acerca de si la familia es el núcleo de la sociedad. Y esto tiene que ver con los dos grandes conceptos que están presentes en esta oración. El primero es familia. ¿Y qué es familia? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Y cómo ha sido estructurada la familia en la sociedad y en nuestra sociedad en específico? Mientras que el segundo elemento es el núcleo, el concepto de núcleo de la sociedad. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahí es si efectivamente podemos hablar de que la sociedad tenga un núcleo. Algo que recalqué en el episodio anterior y que vuelvo a poner encima de la mesa es que de nuevo estas palabras y estos conceptos parecen bastante de sentido común, pero como muy bien han analizado los amigos del podcast Sin Sentido Común, que les recomiendo encarecidamente, lo que aparenta ser de sentido común en realidad tiende a hacerlo bastante poco. Y eso es una de las cosas que me gustaría conversar con ustedes hoy en Constituyending. 
Entonces, sin perder más el tiempo, empecemos. La idea de familia. ¿Qué es la familia? ¿Ha sido la familia igual por siempre? Y la respuesta es no. Lo que significa familia en realidad es un concepto bastante judeocristiano y bastante reciente en realidad, que tiene que ver más bien con transformaciones económicas acerca de cómo la gente sobrevivía y cómo se juntaba y cómo se reproducía antes que como una especie de idea eterna de cómo deben ser las familias y las relaciones entre padres, hijos, hijas y todo eso. Para ponerlo en contexto, existen muchas sociedades y han existido muchas sociedades, incluyendo las sociedades antiguas, que no tenían un concepto de familia como el nuestro, o bien que su idea de familia implicaba muchas más cosas que la actual nuestra. A veces incluso ni siquiera había una idea de familia, sino que simplemente estaba la tribu, estaba el clan, estaba el grupo, estaba el apellido, pero no había una idea de esta unidad cerrada, privada, etcétera, donde mandaba el padre y les hijes simplemente tenían que responder a los mandatos del padre, al igual que la, la madre. Han habido sociedades, por ejemplo, en donde simplemente la reproducción ocurre dentro del grupo social y los niños y niñas se, son parte de eh, la sociedad completa, son criados, digamos, por eh, lo que hoy día llamaríamos los vecinos, las vecinas, el barrio, la comunidad. Pero eh, una de las primeras transformaciones que ocurre de las sociedades nómades a aquellas sedentarias en donde se domestican animales y donde se empieza la agricultura es que eh, se empiezan a dividir producto de la forma en la que se empieza a cultivar la tierra y a cuidar los animales, etc. Se empiezan a dividir los grupos sociales y se empiezan a hacer más pequeños porque con menos gente se puede hacer más trabajo, se puede conseguir más comida y por lo tanto se empiezan a cerrar esos grupos muy, muy, muy de a poco. Y ese es el tipo de grupos familiares que tenemos presente, por ejemplo, en las culturas eh, judías, arameicas y también en las eh, grecorromanas, que ya contaban con esta idea de, por ejemplo, familia en el mundo grecorromano, donde había una cabeza de familia, que usualmente era el hombre, por dominación patriarcal, y este mandaba por sobre el resto, incluyendo, por ejemplo, a los y las esclavas, que eran parte de la unidad familiar, especialmente en la Grecia Antigua. Ahora bien, de todas formas, en el momento en que se empiezan a generar ciudades, ya por ejemplo hacia el mundo medieval, etc., todavía eh, los niños y niñas son criados de manera más bien comunal. Esta idea de que los niños y niñas pertenecen solamente a sus padres, no es algo que eh, sea de esa época, sino más bien esta transformación ocurre con la aparición de la burguesía. En otras palabras, cuando empiezan a aparecer las clases medias y se asientan en la sociedad, ahí es donde empieza a aparecer la, la figura de la familia, porque lo que representa la familia es la posibilidad de ir transmitiendo el capital, ir transmitiendo el patrimonio, o sea, principalmente tierra y plata, hacia las generaciones futuras y hacia asegurar la idea del apellido, de la casa, de la familia que subsiste. La aristocracia medieval, o sea, de los años 1200 hasta mucho después, las monarquías de los años 1800, todos ellos se preocupaban de su apellido, de la familia, etcétera, porque era su manera de reproducir y de mantener la riqueza dentro de la familia, de mantener el patrimonio. Pero estos son un porcentaje muy menor de la sociedad. Eh, solo cuando aparece la clase media de manera más fuerte, ya en el siglo XIX, ahí se empieza a reconfigurar esta idea de familia y se empieza cada vez más a privatizar, es decir, se mete en la casa. 
los niños y niñas se empiezan a meter a la casa y ahora el padre de familia tiene que preocuparse de la educación de sus hijos, tanto como de la reproducción de su patrimonio y de asegurar el linaje y todo eso, que tiene ese propósito y no otro. Entonces, a muy, muy a grandes rasgos, la idea de familia es algo más bien reciente. La idea de familia como la conocemos hoy, es decir, el papá, la mamá, les hijos, como les decía, y que responde a una estructura económica que se ha ido transformando en el último tiempo, es decir, con la industrialización, con el trabajo contemporáneo, etc. Todo eso ha ido haciendo que lo que era la familia, que antes era como el clan o la tribu, etc., que criaban todos a los niños, donde no había una autoridad paterna, porque la autoridad la ejercía el jefe de la tribu o, o el anciano, etcétera, que cumplía roles religiosos, militares, jurídicos, etcétera, pero no había esta figura de la paternidad como tal. La idea de paternidad como tal surge por la necesidad de ir traspasando la plata, de traspasar el capital, de traspasar el patrimonio, la tierra, etcétera, a la siguiente línea de la familia. De ahí, por lo tanto, también la importancia de la heterosexualidad en la familia y la importancia de tener nietos y, y de casar a los y las hijas, etc. Porque de lo que se trata es de reproducir hacia el futuro, hacia la siguiente generación, este elemento patrimonial. Y por lo tanto, eh, por lo menos hasta hace un par de décadas atrás, era muy difícil que un miembro orientación que no fuera heterosexual pudiera cumplir esas funciones y el punto es que por lo tanto la familia burguesa contemporánea lo que hace es ejercer una serie de presiones sobre el individuo y eso creo que es un elemento muy muy interesante que hay que tener en consideración que no solo se trata de qué es lo que el individuo puede hacer o no y si queremos casarnos o no etcétera sino también cuáles son las presiones sociales que se ejercen sobre nosotros. Y también eso ayuda a explicar por qué, en el momento en que uno se casa, pronto empiezan las preguntas de ¿y para cuándo los niños? Si se fijan, algo tan aparentemente inocente como esa pregunta, en realidad esconde toda esta historia acerca de la transformación del trabajo, de las relaciones económicas y de la importancia de la familia contemporánea para la reproducción material de la sociedad. Entonces, cuando en la Constitución de Chile se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, lo que se está diciendo es que esa familia es el núcleo importante de la sociedad chilena, no cualquier otra familia, especialmente porque quienes construyeron la, la Constitución de 1980 evidentemente tenían una idea bastante clara acerca de lo que era la familia y por lo tanto esa es la noción que ellos tenían en mente a la hora de elaborar este ítem en el artículo 1. El siguiente punto entonces es si existe algo así como el núcleo de la sociedad y de nuevo bajo premisas de sentido común pareciera que sí porque es como que bueno está el individuo y después está la familia y después está la sociedad y por lo tanto Así como nos enseñaron en biología, está como esta entidad más grande que sería la sociedad. Evidentemente que debe haber una entidad más pequeña que sea como una especie de núcleo. Pero el error allí es que la sociedad no es analogable a una entidad biológica. La sociedad es la sociedad, no una célula. Por lo tanto, no hay una cabeza de la sociedad, no hay una mano de la sociedad, ni pies, ni tampoco órganos internos. 
porque la sociedad es un ente emergente y con propiedades únicas dadas por esa emergencia. ¿Y qué quiero decir con emergencia? No en el sentido de como algo importante o un accidente que ocurre, sino más bien en el sentido de emerger, es decir, algo que surge de elementos anteriores. Hasta ahora creo que una de las mejores formas de explicar esto es con un ejemplo que sería el del agua. El agua, como sabemos hoy en día, es un compuesto de H2O, es decir, es una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero si se fijan, ya usé dos conceptos totalmente diferentes, uno el de molécula y otro el de átomo. Y evidentemente, un átomo no es una molécula, aunque una molécula sí tiene como componente dos o más átomos. Lo otro importante de esto es que no hay nada acuoso, no hay nada acuático, ni en el hidrógeno, ni en el oxígeno, por sí solos. Es decir, no hay nada de las propiedades del agua en átomos sueltos de hidrógeno o de oxígeno. Pero en el momento en que se juntan, por alguna razón, emerge una propiedad diferente en el agua, en el H2O. Y por lo tanto, si bien H2O es una especie de suma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, no es en realidad una suma sino que es algo mayor o algo diferente, una entidad emergente con propiedades emergentes respecto de estos tres átomos. Algo similar pasa con la sociedad respecto del individuo. No existe sociedad sin individuos en el sentido real, en el sentido de lo que está ahí, de lo que existe, de lo que se ve, porque los componentes de la sociedad son los individuos, pero... La sociedad no puede ser reducida simplemente a una suma de individuos. De la misma forma como la molécula de agua necesita de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, la sociedad necesita de individuos, pero no se agota en ellos, no tiene las mismas propiedades que los individuos. Tiene propiedades que son diferentes por sí mismas por el hecho de que es una entidad emergente respecto de los individuos particulares. Y eso es algo que podemos comprobar, en el sentido de que cuando uno nace, uno nace en una sociedad. Uno nace hacia a una sociedad. Y en el momento en que nos vayamos a morir, la sociedad va a seguir existiendo. Si es que tenemos suerte y el cambio climático no lo destruye todo. Y por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos, habiendo dicho esta explicación, es si podemos decir que la sociedad tiene un núcleo. Y todo lo que indica la sociología es que no, no hay un núcleo de la sociedad porque no hay un centro de la sociedad, porque no hay un elemento central que comande el desarrollo evolutivo de la sociedad. Y por lo tanto, volviendo a la constitución, que la familia sea el núcleo de la sociedad es una oración fácticamente falsa, objetivamente falsa. Ahora bien, lo que sí es esta oración es que es una imposición normativa que establece de nuevo una primacía de una cosa sobre la otra. Es decir, lo que está estableciendo en realidad es que, primero, los individuos tienen primacía sobre la sociedad y el Estado, en, el, en la línea anterior que revisamos en el episodio pasado, y en esta línea lo que se establece es que la familia es más importante que la sociedad y que el Estado, y que por lo tanto los designios de la familia van a ser prioritarios con respecto a otras entidades sociales. 
Y de nuevo tenemos que retrotraernos a la definición de familia que veníamos manejando, que veníamos discutiendo. Y por lo tanto, lo que está estableciendo en realidad es que la familia burguesa tiene prioridad por sobre el resto de la sociedad. Es decir, la familia cuyo sentido es la reproducción y generación de riqueza, de plata, de tierra, de patrimonio, tiene prioridad por sobre las necesidades del resto de la sociedad. Y ahí la pregunta paranoica que hay que hacerse es, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién le conviene que este sea el orden de las cosas? Evidentemente que una primera respuesta va a ser, bueno, a quien tiene patrimonio que dejar. A quien tiene propiedad privada que dejarle a su familia. Y la pregunta que uno puede hacerse a continuación es, bueno, ¿y qué, es, qué tiene eso de malo? Y la respuesta sociológica al respecto, relacionada con la estructura social y las desigualdades, es que lo que hace esto es establecer una sociedad crecientemente desigual, porque lo que hace es que sea cada vez más fácil que los ricos tengan hijos e hijas, y que estos le entreguen plata a sus hijos e hijas, que luego van a tener riqueza por el mero hecho de haber nacido en la cuna correcta. Mientras que la gente que no tiene acceso a haber nacido en una cuna con patrimonio, simplemente no tiene acceso a esas posibilidades. Y por lo tanto, esto acrecienta la desigualdad social. Entonces, recapitulando, la segunda línea del artículo 1 de la Constitución chilena dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Revisamos ya que la idea de familia en realidad está históricamente producida como producto de relaciones económicas, políticas, institucionales, y que por lo tanto no existe una idea de familia, sino que existen varias, muchas, múltiples en la historia, en las diferentes sociedades. Y por otra parte, el que la familia sea el núcleo de la sociedad, también vimos que era erróneo, y en este caso falso, porque la sociedad no tiene núcleo, porque no es posible utilizar analogías o metáforas biológicas, celulares, corporales, etcétera, para describir el fenómeno de la sociedad. Y la razón de esto es que la sociedad es un ente emergente con propiedades por sí misma que no se asemejan a ninguno de los elementos que la componen. Así, no es posible utilizar conceptos de los individuos para hablar de la sociedad, de la misma forma como no es suficiente manejar elementos de eh, los átomos para poder hablar de las moléculas. Y así, incluso podríamos hacer otro salto. De nada sirve conocer la estructura molecular o conocer cómo funcionan los átomos para explicar el comportamiento de los individuos. Por supuesto que biológicamente ayuda, contribuye muchísimo saber que los átomos y las moléculas y, y los componentes biológicos del cuerpo humano reaccionan de tal o cual manera. Por ejemplo, los medicamentos son un gran avance gracias a que tenemos el conocimiento de eso, pero ese conocimiento en específico no explica absolutamente nada las decisiones que tomamos como individuos, ni nada de la vida individual en general, ni mucho menos de la sociedad. Y por lo tanto... Hay que pensar que lo que funciona para los individuos no funciona necesariamente para la sociedad. Es más, voy a tratar de defender la idea de que usar conocimiento de los individuos y qué sé yo, obstaculiza la posibilidad de avanzar en el conocimiento sociológico y antropológico. 
reitero sí que es muy importante conocer cómo funcionan los componentes de la sociedad, es decir, tener ciertas nociones de cómo los individuos conocen, se relacionan, etc. Porque efectivamente son parte importante de la sociedad, son los componentes reales. Pero a lo que apunto con esto es que la sociedad tiene características por sí mismas que es necesario conocer y que no son explicables simplemente por el comportamiento individual ni tampoco por la suma de los comportamientos individuales, porque la sociedad es más que la suma de los individuos. Con esto los dejo y nos vemos en el próximo episodio de Constituyente.